0: Ich kann über eine die neue Red-Kamera berichten, falls das oh. interessant oh, ist. Oh ja. Gerne. Ich kann darüber reden, dass ich mir endlich eine Soundbar kaufen will, weil es als Tonmeister
1: absolut oh. erbärmlich ist, immer noch die Fernsehlautsprecher zu benutzen.
2: Oh, und dann was? was? Und dann eine Soundbar? 3, 2, 1.
3: In dem Sinne, äh, herzlich willkommen zum Quasi Podcast. Mit bei mir im, in der Aufnahme sind natürlich wieder Chung, Jan und der etwas komisch dreinblickende Angelo.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wie geht's euch?
0: Gut. Und euch?
3: Hallo.
0: <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen im Arsch. Ich äh, habe mal, dachte mir so, ich gebe mir mal Montagmorgen mit den Dr. Freuds, also LeFloid und äh, Olli eine Trainingssession für eineinhalb Stunden. Oh! Und äh, ich habe zum ersten Mal einen Pre-Workout-Shake probiert und habe daraus gelernt, dass ich nur auf nüchternen Magen morgens fett trainieren kann, weil Oha. ich hatte viermal so Phasen gehabt, wo ich ja, ich brauche jetzt eine Pause, sonst kotze ich über den ganzen Boden.
3: <lacht> das kommt aufs Workout an. Es ne? kann sein, dass irgendwie der Glukosespeicher leer war oder äh, Glucogenspeicher leer war oder irgendwas. Da gibt ja so viele Varianten. Warum warum es einem schlecht gehen kann. Ja.
2: Ich mag das zum Beispiel gar nicht, auf leere Magen zu trainieren, äh, weil ich dann immer, kennt ihr das, das Gefühl, wenn ihr durch seid mit eurem Workout und das ist vielleicht auch sehr, nicht nur kräftemäßig anstrengend gewesen, sondern auch Kondition, also gleich direkt Kraftausdauer, dann, dann fühle ich mich, wenn ich nichts gegessen habe, als müsste ich mich gleich übergeben. Ich kann mich auch sehr gut an die Trainings mit Dropkillers erinnern, wo ich dann im Auto saß, auf dem Weg nach Hause mm -hmm. und ich jetzt echt dachte, oh, ich glaube, bei der nächsten Ampel muss ich anhalten. <lacht>
3: das heißt aber auch, du bist direkt nach dem Workout ins Auto gehüpft, ne? Direkt ins, ja genau. Ja, ja, selber schuld.
2: Zum Frühstück dann halt.
3: Ja, <lacht> auf, auf dem Weg. Und als ich dann zu Hause ankam, dachte ich mir, ah, ob ich jetzt noch frühstücke, ich weiß nicht. <lacht> ja, das brennt auch so nach, wenn du so ein Training hast. Ja. Ähm, ich ich habe gelernt irgendwann, also das ist auch so ein Ding, was ich von Rob Kless, äh, dann mitgenommen habe. Ich habe immer so eine Kleinigkeit gegessen, dass ich so ein bisschen was im Magen habe, was aber ja. nicht so schwer ist. Ja. Und äh, mir dann so einen ganz seichten, halben Shake gemacht mit so ein bisschen Milch oder Milchalternative bei mir. Mhm. Ähm, so ein Schuss Espresso oder so einen Schuss starken Kaffee rein und ähm, äh, äh, ja, so Proteinpulver rein. Ja. ja Und das reicht schon komplett als Booster
0: aus. Ja, bei mir ist so, nach dem Workout, da habe ich kein Problem, einfach einen fetten Shake mir rein zu pfeffern von einem halben... Niemand Liter. hat das. Hm. Ja, also danach ist kein Problem, aber ein Pre-Workout-Shake oder... also wenn allerhöchstens nur eine Kleinigkeit, die nicht zu tief im Magen. Genau. ist. Äh, Flo hat mir, glaube ich, 700 Milliliter Pre-Workout-Shake. Äh, das musst du weg ne? No, so. Oh, so äh, okay. <lacht> Habe ich mir gegeben. Und dann war ich so. <lacht>
2: äh,
0: <lacht> und dann so auch so ein komischer Cola-Geschmack, ey. Ja,
2: ich bin aber sehr verhalten, was das betrifft, diese, diese ganzen Shakes und ich meine, supplementieren kann man, aber. Ich, also ich denke mir persönlich immer, bis man an den Punkt angekommen ist, wo man es braucht fürs Training, würden in meinem Fall Jahre vergehen, dass ich einen sehr, sehr positiven Effekt sehe. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war mit einem Kumpel mal trainieren, der hat mir dann irgendwie so eine kleine, so ein kleines Reagenzglas gegeben, hat gesagt, ja, da sind super, das sind ganz viele Sachen drin, die sind jetzt fürs Training richtig gut, Du mhm. wirst dich richtig gut fühlen. Mhm. Ungelogen, ich habe die, die nächste Woche einfach schwarz geschissen. <lacht> schwarz geschissen? Ich, million, dachte, Alter. ich dachte mir, wie bei Pech ohne Scheiß, ich dachte, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Es war dunkel, schwarze Kacke. Ich habe auch, hab auch übelst Bauchschmerzen und Blähungen bekommen, während des Trainings schon, und musste eine Toilette im Fitnessstudio suchen. Ich bin noch nie kacken gegangen vorher in dem Fitnessstudio. <lacht> und wir sind die Tiere? Also noch nie schwer gesquattet, mein Freund.
3: <lacht> ja, aber anderes Thema.
2: Ja. Ja. <lacht> Deswegen bin ich ja ein bisschen Vorsicht. Aber es ist auch der perfekte Cliffhanger, meine Freunde, beziehungsweise perfektes Opening. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Das freut mich sehr. Ich freue mich auf die heutige Folge, Jungs. Äh,
3: wir haben jetzt den 27. September. Normalerweise in den letzten zwei Wochen haben wir uns immer so ein bisschen später in der Woche getroffen. Ähm, wir versuchen das jetzt mal wieder so zum Anfang der Woche reinzubringen, so als Start in die Woche, um zu gucken, was steht so an, was haben wir letzte Woche so gesehen, was ist so passiert. Mhm. Ich würde jetzt mal ganz filigran das Thema Bundestagswahl überspringen, weil wir jetzt über nichts reden können, außer Theorie und das machen schon alle anderen. Ja, und daher würde ich, ich einfach gut. warten, ähm, was da kommt. Also und zu Weihnachten
0: äh, reden wir dann endlich drüber.
3: Jaja, genau. Ja, ja, genau. Hm?
0: Aber was steht denn sonst für die heutige Folge an, Jens? Äh, also ich
3: möchte über ein Smartphone-Spiel sprechen. Ich auch.
2: <lacht>
3: <lacht> oh. Ja, das, also das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, sonst findet nicht so viel statt in meiner Welt gerade. Und bei dir, also, Angelo? Also, ich teste natürlich gerade immer noch das, das äh, iPhone. Das ja. iPhone 13 habe ich jetzt so halbwegs schon übertragen zu meinem Gerät. Mhm aber ne, dann muss man Banking noch umstellen und mhm. das noch umstellen und das noch umstellen. Das dauert immer alles so drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwölf, 300 Tage, bis es durch ist. Ja. Aber bisher äh, gefällt mir da das ganz, ganz gut. Da habe
2: ich eine ganz kurze Frage, bevor ich auf meine Themen des heutigen äh, Podcasts eingehe. Ja. Ähm, musstest du deine Corona-App auch neu einscannen? Weil ich das jetzt von mehreren Leuten gehört habe, dass die corona warn app wo ein Zertifikat hinterlegt war, dass es das wohl kein Backup gemacht hat. Das heißt, das Zertifikat musste neu eingeladen werden.
3: Ja, ja. Aber das ist ja kein Problem. Ja, ja na klar. Also, also... also, In dem Sinne meinst du das Impfzertifikat? Ich rede du nur vom Impfzertifikat. Ja, ja, das genau. Impfzertifikat. Da machst du einmal die App auf, sagst, dass du das schon genau. hast und dann scannst du einfach nur den QR-Code ein, den also du hast. Also man muss es nochmal machen. Okay. Ja, ja, du musst es nochmal machen. Und natürlich im besten Fall eine Zeit lang mit beiden Geräten durch die Gegend laufen. Ja. Weil das... Backup von der Corona Warn-App nicht auf das neue Gerät übertragen wird. Zumindest, wenn du das Telefon als Neugerät einrichtest. Ja, okay. Wenn du es als Backup herstellst, kann ich nicht sagen. Okay. Ich in der Vergangenheit immer ganz viele Probleme mit gehabt, dass dann ein paar Sachen übertragen wurden, ein paar nicht, ein paar waren fehlerhaft und das ist mehr Arbeit, als würdest du das Gerät neu einrichten bei mir. Okay. Ähm, ja, bei mir
2: steht auf dem Plan, die ganze Woche, deswegen ist es super, dass wir einen Montag aufnehmen, uh, weil morgen um 8 Uhr geht der Grind für New World los. Da starten nämlich die Server, man konnte den Preload heute schon anschmeißen. Ähm, New World ist das äh, MMORPG von Amazon Studios, das jetzt am 28. September veröffentlicht wird. Und wir vorher schon einige Beta-Phasen hatten, werde ich gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Äh, und ich würde super gerne heute über die League of Legends-Serie Sprechen oh, von da Arcane. Ich eine Pressemitteilung bekommen. Genau, da geht es nämlich ja, demnächst, ja, so quasi fast in einem Monat los. Und da würde ich ganz gerne kurz drüber sprechen, dass man schon vermutet, um was für Charaktere es sich drehen wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann haben wir eine heutige Sektion, die wir zum allerersten Mal bringen in diesem Podcast. Und zwar haben wir am Anfang, ich glaube letztes Jahr, als wir so alle gegen Ende des Jahres sehr viel mit, mit Aktien gemacht haben. Und äh, viel in AMC und, und GameStop auch investiert haben, mhm. dass wir da immer mal wieder über Aktien gesprochen haben und ich würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um über bestimmte Aktien und über bestimmte Firmen zu sprechen, die vielleicht für den einen oder anderen da draußen von Interesse sein könnten, was jetzt kurz, äh, kurzfristige äh, Anlage betrifft, also Squeeze-Potenzial, als auch langfristige äh, Player, die vielleicht äh, in dem einen oder anderen Portfolio äh, ganz gut aussehen.
3: Wir haben ja sehr, sehr viele Themen. Ich weiß nicht, ob Jan da jetzt sich noch mit irgendwas hier reinzecken will. Nein, ihr habt so viele Themen gerade
1: angesprochen, wo ich selber eigentlich lieber zuhören will. <lacht> 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 Weil Ich habe mich, okay. hab mich genau die Woche äh, jetzt nicht intensiv mit Aktien auseinandergesetzt, aber ähm, so ein bisschen intensiver mit ETFs und ähm, so ein bisschen dazu gelernt. Und ähm, deswegen, ich äh, höre gerade gerne zu, da sind viele interessante Themen bei.
0: Aber, okay. aber über Aktien-ETFs können wir ja dann in der äh, animation ja, von Angelo sprechen. Ja, genau. So ein bisschen, weil
3: worauf worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass jeder, der gerade zuhört, natürlich auch in der App seiner Wahl, in der Podcast-App nachschauen kann, welche Themen wir gerade besprechen. Und da das so divers ist, könnt ihr euch auch einfach auf die äh, Ziffer tippen oder in, die, in den, das Kapitel hineinbewegen, das euch mehr interessiert. Uh, nutze ich selber ganz gerne, wenn ich so einen Zwei-Stunden-Podcast durchhöre und dann sehe, ah, da sind die drei Themen, die ich ganz cool finde, kann man immer ganz entspannt vorskippen.
2: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Ähm, von mir aus können wir mit dem Thema starten. Wir können über, über alles reden. Du kannst gerne nochmal über dein über den, uh, Smartphone, oder dein iPhone sprechen, wenn du möchtest. Ähm, Jens, ich würde jetzt mal gerne wissen, was Chung noch so für Themen hat. Ja, hau mal raus, Chung.
0: Also, wie, wie schon angeteased, hatte ich ja auch, äh, auch ein Handyspiel. Und ich als nicht so oft Gamer ist das schon äh, was ganz Spannendes. Ah. Und ich würde über die neue Red Cinema Kamera sprechen. Die oh die ja. Redka, die gerade einfach Zerfetzung ist und ich sie letzte Woche schon in der Hand habe und äh, eh die nächsten Tage in der Hand habe. Äh,
3: mhm. Dann, dann würde ich gerne zuerst was von
0: der Red hören, wenn das geht. Okay. Das können würde mal machen, mich Hau raus. Dann starten wir mit den Themen. Äh, die Red, habt ihr überhaupt was von gehört schon? Nein, äh, ich fange gerne bei Null an. Ich denke, ich für den einen oder anderen Zuhörer ist es auch ganz spannend. Ich also die Red gesehen. ist ja, Red ist ja prinzipiell eine High-End-Filmkamerahersteller, äh, äh, die wirklich im High-End-Bereich äh, startet. Ich habe noch die Red Komodo, die jetzt ein bisschen semi-professionell äh, Lower End-Markt jetzt äh, angegriffen haben mit einer 5000 euro kammer 5000 Euro sind viel, aber die <lacht> Red V-Raptor, die letzte Woche ausgeliefert wurde, kostet 24.000 Euro. Und das ist nur der Bally ohne Zubehör, ohne ähm, Speicherkarten. Die Speicherkarten kosten auch nochmal 1000 Euro, die Karte, mit 660 Gigabyte drauf. Uff. Und äh, ja, Red hat jetzt Endlich, nicht endlich, aber wieder eine neue Kamera rausgehauen. Ein Vollformat-Sensor ist drin mit einem Positive Lock System. Das ist halt ein System, so dass du halt das Objektiv richtig fest verriegeln kannst, weil bei Photo Mounts es oft so ist, dass es noch ein bisschen Spiel hat und dann beim Schärfeziehen ein bisschen wackelt. Aber okay. die anderen Specs interessieren euch sicherlich mehr. 16 Bit Raw wieder okay. mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen wahrscheinlich. Siebzen, außer du gehst auf HDR, dann kriegst du noch mehr rein. Klar. Aber ja. das Fetteste. Vollformatsensor und 8K kann es aufzeichnen. Ui. In einer stärkeren RAW-Kompression schafft es tatsächlich äh, ich glaube, das waren 100, 120. 150, ne? Ne, 120, danke Jan. Geil. 120 Frames per Second in 8K. 8K.
3: Was für Speicherkarten brauchst du da? Wie viele Terabyte gibt äh, es im Angebot? Und was kostet da das Gigabit?
0: Äh, CF-Express-Karten. Hm, okay. Es gibt tatsächlich noch keine Speicherkarte, also nicht viele Speicherkarten, die im Umlauf sind. Von Angel Bird gibt es eine 660 Gigabyte Speicherkarte, mhm. die 1000 Euro etwa kostet.
2: Oh, wow. Eine Speicherkarte,
0: die 1000 Euro kostet. Ja, Mann. Aber es, ist, aber es
1: ist keine Red Mag mehr? <lacht> es ist nicht mehr deren eigene?
0: Richtig. Oh. Und die Red Max, die eigenen, die kosteten ja ich glaube selber ja, selber ähm, Datenumfang, glaube ich, war es bei 2.000 Euro. Die Karte ich wollte gerade sagen,
1: und das war eine ganz normale Karte mit, ne, mit einer kleinen eigenen Platine drin. Es war eigentlich irgendeine SSD, die die da einfach nur mit irgendeiner kleinen Platine genau. in die so Karte reingepackt haben und für unfassbar viele Tausende Euro verkauft haben. Ja, ähm, ja. Zum Glück sind sie davon weggegangen.
3: Du musst, musst aber auch dazu sagen, ne, dass das äh, natürlich keine Konsumerkameras äh, sind, nein. sondern damit drehst du Also die hat sich innerhalb von ein oder zwei Jobs amortisiert. Selbst nein. bezahlt. Ja, klar.
0: <lacht> nee, amortisiert, da brauchst du schon eher 20 Jobs oder 100. Also je wie nachdem, wie sind. du die Kamera verkaufst. Bei 24.000 Euro plus Zubehör. Ich glaube, du kommst da schon auf 35, 40.000. Ich weiß auch
3: nicht, was du für Jobs machst, aber mir sind das. Halt.
0: <lacht> aber, gut, aber das ist halt eine übelst krasse Ansage mit 8K und ja. 120 Bildern. Bei Red ist ja so, wenn du halt eine niedrige Auflösung äh, gehst, kannst du auch eine höhere Framerate erreichen. Und das ist tatsächlich in 2K oder Full HD. 600 Bilder pro Sekunde. Was? Alter, 600 Bilder pro Sekunde.
3: Yes. Mit dem fetten Sensor ist das, da kriegt noch ordentlich
0: Licht drauf. Ja. Vollformat-Sensor, weil bisher war ja immer so der Trend Super 35 oder in Fotokamerasprache ist es ASPC Sensoren mhm. und Vollformat ist das neue Ding gerade und frisst halt übelst viele Ressourcen.
2: Kannst du mir ganz kurz vielleicht, oder auch für unsere Zuhörer, äh, den Use Case benennen? Also reden wir jetzt einfach von den größten Produktionen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Werden Filme damit gedreht? Äh, YouTube-Videos, wie bei einem MKBHD zum Beispiel? Mhm. <lacht> Also,
0: es gibt natürlich die Ausnahmen mit äh, YouTube-Videos wie MK, MKBHD. Aber prinzipiell ist das eine Kinokamera für Spielfilme oder für High-End-Werbespots. Das ist so der Use-Case. Also okay. für irgendwelche, äh, für irgendwelche kleinen Dokus oder Eventfilme ist das halt over the top. Ja. Es gibt natürlich auch viele Naturfotografen, mhm. die einfach mit einer Red mittlerweile filmen, weil die halt 75 oder 100, also jetzt in 8K, 120 Bilder pro Sekunde äh, Wildlife äh, dokumentieren können und haben halt keine Fotokamera, die klack, klack, klack yeah, machen. Wollt ich wollte gerade sagen, Bilder du musst
3: einfach nur filmen und hast trotzdem
0: Fotoqualität, ne? Genau, und du kannst da einfach einen Frame rausnehmen und kannst das halt oh, im das, das, das ist schon krass, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist äh, übelst fett und eine riesige Ansage und äh, der größte andere Konkurrent ist Sony oder Ari. Ari ist, wir sind in Deutschland und da herrscht, sind wir im ari land <lacht> aber Ari liefert nicht nach. Also die gehen auch nicht auf hohe Auflösung. die gehen immer auf hoher Dynamikumfang und Qualität. Okay. Und ja, ist ein anderer Use-Case. Nee, ist derselbe Use-Case. Also... Das ist halt nur anderer Fokus.
3: Ja, äh, ja, das wollte ich damit sagen. Ja. Also ein anderer Anwendungsbereich, meine ich. Also ja. äh, ähm, du wirst ja bestimmte Kameras für Video, äh, für, für Kinofilme, für TV-Serien, für Sportevents oder äh, für YouTube-Videos haben.
0: Ja, ja. Genau. Ja. Aber ansonsten, aber trotz allem ist Ari immer noch sehr vorne mit dabei bei den Oscars. Also die meisten Kameras sind immer noch ARRI oder mittlerweile auch Sony Venice Und hier und da mal eine RED, aber trotzdem dominiert Ari. was ich voll krass ah. finde.
2: Nicht schlecht. Das heißt, wenn man Lust hat, mal sich so eine Kamera anzuschauen, die für Filmproduktionen und für generell für große Kinoproduktionen unter anderem genutzt wird, dann kann man gerne nach der RED einfach mal googeln. ist für jeden interessant. Auch als ich mir zum allerersten Mal eine RED angeschaut habe, dachte ich mir auch, alles klar. Das sieht nach einer ordentlichen Kamera aus, würde heute heute.
0: das fällt einem sofort auf, finde ich. Äh, finde ich super spannend tatsächlich, cool. Also vloggen ist damit die Hölle, ne? da fällt dir dein Arm um ab.
3: Ja, aber ja, ich glaube, was, was dir ja auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass sie so modular war ne, in der Vergangenheit. Also so ja. modular, dass du verschiedene, dass du so ein, so ein Body hast und du kannst halt zigtausende Sachen drumherum bauen und das entweder eine kleine Kamera, die das Grundmodell der RED mhm. ist oder du hast ein riesiges Rig
0: mit zigtausenden Varianten dran. Das ist äh, gut, dass du es das ansprichst. Davon gehen sie gerade ein bisschen weiter weg. Es ist immer noch sehr modular, aber viele Bauteile sind mittlerweile schon vorgegeben, weil es halt cool. einfach der, der größte Bedarf ist. Und da dachten sie, okay, ja. warum halt modular, wenn die es auch gleich mit reinbauen, wenn das die meisten eh so nutzen.
3: Ich habe hier gerade nebenbei auf meinem Handy, das hat gerade vibriert, und so eine Nachricht bekommen. Und zwar hat Billboard geschrieben, dass äh, Warner Brothers Twitch Major Label Partner geworden ist. What? Hä? <lacht> Was? Was? Äh, ja, äh, also äh, gleich vorneweg, das hat nichts mit Musiklizenzierung zu tun. Ja. Yeah. Aber sie haben, sie sitzen jetzt irgendwie bei Twitch und sind Partner.
0: Hä? Hä? Ja. Okay, okay. okay. Also ich habe jetzt nebenbei
3: nur die Überschrift gelesen und mal ganz kurz nach Lizenzierung geguckt, ob da irgendwas von Musik steht. Aber es hat nichts mit Musik zu tun. Also ähm, da wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Informationen geben. Nur das mal kurz auch für euch reingeworfen. Mega spannend
2: auf jeden Fall. Ja, mega spannend. Da bewegt sich endlich mal was. Ja, ich, ich glaube generell, wir haben ja jetzt aktuell, wenn wir, wenn wir uns Twitch an sich mal anschauen, haben wir ja hier und da so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Glaube ich, nicht weil die Plattform per se nicht gut ist und nicht weil der größte Teil der Community von allen Livestreams auf Twitch stattfindet, sondern einfach weil jetzt die Konkurrenz, also YouTube insbesondere, einige Streamer abgekauft bzw. aufgekauft haben. Die ähm, Tim the Tatman beispielsweise, der jetzt rüber gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze, ähm, die ganze Werbung mitbekommen habt. Ich meine, das gab's, gab ja im Endeffekt eine Zeit mit Shroud, der gegangen ist mhm. und jetzt wieder auf Twitch streamt einen Dr. Disrespect, der auf Twitch gebannt wurde und jetzt gezwungenermaßen auf YouTube streamen muss. Das ist ganz spannend zu sehen. Äh, ich finde generell, Konkurrenz belebt das Geschäft. Auf ja. jeden Fall. Deswegen kann man sich da, äh, glaube ich, drauf freuen. Ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen, weil ja äh, das ist ein sehr, sehr langes Thema war, das immer wieder diskutiert wurde, ob es jetzt den Streamern schlechter geht, seitdem die Subs weniger kosten tatsächlich, weil wir haben ja die Reduzierung, je nachdem, in was für einem Land man sich befindet, In Deu also jetzt in dem Fall in Deutschland bezahlt zu so finden, es hat jetzt nur noch in Anführungsstrichen 399 statt 499. Und es hat sich per se aktuell nicht so viel geändert, muss ich persönlich dazu sagen. Das heißt, viele, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, selber zu streamen, ähm, unabhängig davon, dass, das, dass der finanzielle Aspekt nicht das der erste Grund sein sollte, warum man überhaupt anfängt, Streamer zu werden. Mhm. Aber das geht immer noch. Natürlich merkt man so ein bisschen gewisse Einbußen. Jetzt kam aber eben auch wieder der September. Da sieht es ja dann auch noch mal ein bisschen anders aus, weil es für Subs gibt. Aber Twitch ist und bleibt wirklich eine äh, sehr, sehr gute Plattform. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, da zu streamen.
3: Da habe ich auch noch zwei Gedanken zu. Äh, einmal war es doch so, dass wenn du eine bestimmte Zeit lang durchstreamst, nach dieser Ankündigung, ja. dass Twitch bestimmte Ausfälle, die du normalerweise hättest in der Zeit, ja. Ähm, übernimmt. Ja. Das heißt, dass du als ich sage jetzt auch Vollzeit- oder Überteilzeit-Streamer, äh, nicht in die Miese gehst, wenn du die ganze Zeit weiter arbeitest. Korrekt, ja. Yeah. Und ähm, außerdem ist es natürlich immer gut und immer wichtig, wo wir auch direkt zu deinem Thema kommen würden, Angelo, ähm, auf mehrere Pferde zu setzen. Nicht nur als Freiberufler bei Twitch zu arbeiten, sondern auch mit zwei, drei, vier, fünf anderen Töpfen zu arbeiten. Ja. Yeah. Kommen wir zum Thema Aktien. mhm.
2: Sehr, sehr spannend. Und die fantastische Überleitung überhaupt. Ich glaube, ich würde so einen, so einen Mix machen jetzt an der Stelle. Gemeinsam mit Jan, der sich ja die letzten Tage so ein bisschen mit ETS auseinandergesetzt hat. Ähm, das Thema gemeinsam aufbröseln. Ähm, viele Fragen. Und ich finde, ich habe so ein bisschen ein paar Fragen gesammelt, die ich ganz gerne auch in der heutigen Folge beantworten wollen würde. Keine Angst, wir werden hier nicht extrem in die Länge das Ganze ziehen. Ähm, es sind nur meiner Meinung nach sehr, sehr spannende Gedanken, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte. Wir hatten ja schon mal das Thema... Rente und wie gut im Endeffekt die Rente für uns aussieht, für unsere Jahrgänge. Egal, ob du jetzt zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter bist. Ich glaube, uns alle betrifft es gewissermaßen und das ist eher schlecht als recht. Das heißt, wir werden aus der Rente nicht so viel Geld beziehen können, weil wir einfach mit unserem derzeitigen System, so wie das Ganze läuft, Schwierigkeiten kriegen.
3: Hä, aber ich zahle auch gerade in meine Rente ein. Das ist
2: vollkommen richtig und wir sind auch alle fleißig am Rentenpunkte sammeln. Aber wann wir dann in Rente gehen und wie hoch am Ende des Tages dann wirklich der, der Nettobetrag Nettobetrag ist, der bei uns auf dem Konto landet,
3: dazu braucht man, glaube ich, erstmal nichts sagen. Ich glaube, das ist, man sollte vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Das Problem ist ja, dass wir für die aktuelle Rentenkasse bezahlen, für Leute, die aktuell in der Rente sind und nicht für uns. Genau. Und dass die Leute, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, in unsere Rente reinzahlen. Das ist dieser soziale Gedanke, den wir hier in Deutschland haben.
0: Genau. Also können wir kurz korrigieren. <lacht> nicht wir, sondern alle ohne Tung. Ich zahle nicht in die ich Rente Ich auch nicht. Rein. Also ja, ich zahle
3: privat in meine Rente ein. Aber
0: zahlst
1: du in die staatliche oder machst du eher riester ja, ich mache auch, Riesa, auch Riesa,
0: privat. Oder,
1: also, nee, also nicht oder privat also nicht staatlich unterstützt. Das heißt also, nein. okay, ich dann zahlst du, Ja, aber dann zahlst du doch nicht für 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 die ganze Mann, Stadt ich habe
3: das was alle auch, auch sagen, habe ich gerade nach außen getragen, wer das nicht wissen kann. Mensch. Weiter also, Nein, Gut, ja. das heißt also äh, stelle mich übrigens öfters dümmer als ich bin. Nur mal das nur mal jeder das weiß, ey. Das <einige>.
2: Und,
1: ey. Nein, ja, aber ja. nur, nur ein Punkt, um, um das zu ergänzen. Ähm, ja. Eins, äh, was, was du ja gerade auch angesprochen hast, Angelo, die, die Rente ist nicht mehr sicher. Ähm, und eins der Konzepte, die ja eben überlegt wird, ist, dass man das zum Beispiel nach dem Vorbild von manchen skandinavischen Ländern macht. Und mhm. zwar, dass die Rente, die staatliche Rente, auch in Aktien investiert. Das ist jetzt ja. der Staat quasi der, äh, die Person, die sich dann darum kümmert. Ähm, in Aktien zu investieren, in andere Sachen zu investieren, ähm, um die Rente dabei zu unterstützen, weil die Rente heutzutage schon mit der Steuer äh, quasi äh, äh, gefüllt wird, äh, aufgefüllt wird, weil sie nicht mhm. ausreicht. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, in den nächsten Jahrzehnten oder im nächsten Jahrzehnt gehen sämtliche Babyboomer in Rente. Ähm, <lacht> und das sorgt einfach dafür, dass äh, wir noch mehr schultern müssen, also unsere Generation. Ähm, und die nachfolgenden und äh, wahrscheinlich nicht sehen werden. Das heißt, da muss irgendwas passieren und wenn Aktien da nun mal ein Thema sind, dann sollte man aber auch eine Ahnung davon haben ähm, und halt auch für sich selber
2: ein zweites Standbein aufbauen. Thema Ahnung haben. Prinzipiell bin ich ein großer Verfechter davon, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und in dem Fall sind es Aktien und ETFs. Wie funktionieren ETFs? Die bilden eine gewisse Gruppe an Aktien zum Beispiel ab. Äh, Jan, du hast äh, dich ja jetzt vor kurzem ja. genau damit beschäftigt. Ähm, du kannst gerne ergänzen jederzeit. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in einen ETF investiert, beispielsweise investiere ich derzeit in den S&P 500. Kurzgeschrieben ist es ein ETF, der heißt SPY. Äh, mit dem handle ich sowohl langfristig als auch kurzfristig. Kurzfristige Optionen, die ich kaufe, das ist irrelevant für die heutige Folge, aber langfristig gesehen, wenn ihr davon ausgeht, dass die 500 größten Unternehmen der Welt, also von Amerika, dauerhaft oder, oder beständig wachsen, kann man in einen ETF investieren, der diese Firmen abbildet. Das heißt, wenn es einem Tesla, einem Apple, einem Microsoft, einem Netflix, whatever, gut geht und ihr denkt, dass die Zahlen in der Zukunft noch wachsen werden, dann bedeutet es am Ende des Tages, dass ihr damit Geld machen könnt, indem ihr in diese ETFs sozusagen äh, investiert. Das Gleiche könnt ihr auch ein bisschen entspannter machen, in Anführungsstrichen, äh, wie den MSI World, der den im Endeffekt die Weltwirtschaft abbildet, da hat man dann weniger Rendite, aber auch generell weniger Risiko. Äh, weniger Risiko. Das, und das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, kann jeder Mensch, der sich auch nur ein paar Stunden mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich finde es ganz, ganz fürchterlich, wenn sich Leute auf die Fahne schreiben, hey, ich habe übelst vier Ahnung, ich habe 10.000 Stunden an der Börse gearbeitet, ich werde jetzt für dich den ETF äh, anlegen, ich nehme dafür Prozente, das braucht kein Mensch. Man muss sich damit nur einmal wirklich ein bisschen auseinandersetzen. Äh, bei einem Broker, von mir aus Neo-Broker, eurer Wahl, also Broker, die relativ einfach zu bedienen sind und neumodisch sind und dann einen Dauerauftrag an, äh, anlegen, go for it, jahrelang besparen mit einer Summe, die für euch fein ist und das war's. Das war gerade ein Slowburn für Frank Thelen. Weiter. <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde ja, das, äh,
0: find das ganz, ganz fürchterlich. Chung, du willst was sagen? Ich wollte einfach nur Fragen stellen. Wie klären wir hier Fragen? Weil du warst in so äh, einem Flow, da wollte ich Ja, nicht aber ich, 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 kann,
1: ich kann gerne ein, zwei Sachen dazu ergänzen, die mir nämlich auch kurz aufgefallen sind. Ähm, ja. Und zwar, also erstmal ETF, äh, ich, oh, Exchange Traded Funds, ich weiß nicht, wofür die mhm, Abführungs genau ja. steht. Ihr müsst erst mal ganz kurz überlegen. Normalerweise gibt es diese Fonds, diese aktiv gemanagten Fonds, wo eine Person sitzt, die bezahlst du dafür, dass sie entscheidet, wo deine Aktien rein investiert werden. Das heißt, da sitzt ein Mensch, der entscheidet, hey, yo, die Aktie sieht gut aus, da investiere ich rein, die Aktie stürzt ab, da ziehe ich raus. Ähm, die sind recht teuer, in Anführungszeichen, weil du bezahlst diese Menschen ja dafür, dass sie ihren Job machen. Und dafür zahlst du eine Provision, die am Ende sehr, sehr viel von deinem Gewinn, den du über viele, viele Jahre machst, ähm, mhm. wegfrisst. Also einen großen Anteil. Das klingt immer nach nur ein, zwei Prozent oder so, aber wenn du das mal auf die Jahre, auf den Zinseszinseffekt drauf tust, wird dir verdammt viel Geld weggenommen. Diese ETFs haben den Vorteil, dass sie automatisch gehandelt sind. Das sind keine Menschen jetzt im klassischen Sinne, die auf ihren Computer starren und gucken, was läuft, was läuft nicht, sondern die sind automatisch gehandelt. Und das sorgt dafür, dass sie sehr günstig sind, günstiger und dir am Ende mehr von deiner Rendite übrig bleibt. Das ist erstmal nur, nur ganz kurz zum ETF. Und ansonsten, ähm, das, was du gerade erklärt hast, man kann natürlich einmal viel investieren, wenn man jetzt, keine Ahnung, man hat ganz doof gesagt, desto früher man anfängt, desto besser, ist ja eh immer die erste Regel, weil der Zins ist Zinseffekt. Ähm, keine Ahnung, ihr habt äh, äh, Jugendweihe, Kommunion, irgendwas äh, äh, gemacht, Konformation, und ihr habt einen guten Batzen Geld bekommen, Denkt dran natürlich, habt Spaß im Jetzt, aber denkt auch an den Spaß der Zukunft und ähm, packt vielleicht einen Teil davon irgendwo hin. Oder auch... Oh, die, du bist
3: so ein Neuboomer, ey. Oder die Generation...
1: <lacht> denkt auch an die Zukunft. Und die, die... Ja, ich sag nicht, denkt nur an die Zukunft. Ähm, und <lacht> wenn du, wenn du... Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht mal was geerbt haben oder ähm, eine Schenkung bekommen, in irgendeiner Art und Weise denkt darüber nach, vielleicht nicht in den tollen Sportwagen zu investieren, ähm, weil der euch fünf Jahre Spaß macht und dann nur Geld kostet und nichts mehr wert ist, sondern denkt vielleicht auch an die Zukunft, denkt vielleicht an eure Kinder, darüber nachzudenken, ab dem Tag der Geburt einfach monatlich. Ja, aber das ist,
3: ich glaube, das geht jetzt ein bisschen weit. Lass nein, 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 klar, na klar.
1: Ich wollte nur, wollt nur sagen, es gibt diese zwei Arten. Es gibt dieses jetzt viel investieren oder das, was du genannt hast, eben diesen Sparplan. Das heißt, mhm. monatlich Geld darauf zu überweisen, über Viele sagen, 15 Jahre sollte man das Geld da drin lassen, zum Beispiel in dem ETF. Ähm, und dann hast du statistisch gesehen bei vielen ETFs eine sehr gute Chance. Wie viel Prozent? 7 Prozent pro Jahr im Schnitt. 5 bis 7 Prozent, so sagt man ungefähr. Es gibt welche, die sind besser, es gibt welche, die sind weniger. Ähm, genau, das waren nochmal ganz kurz meine 20 Cent dazu.
2: Ja, ähm, gute Ergänzung an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, zur Summenfrage, weil die sehr oft gestellt wird, Sparpläne beginnen nicht ohne Grund bei 25 Euro im Monat. Ich finde, und so machen wir das, haben wir es bei unseren Kindern auch gemacht, pro Kind 25 Euro pro Monat in den Topf, der dann investiert wird. Man sollte nur von einer Sache wie, ausgehen und das ist meiner Meinung nach auch wichtig hier heute in dieser Folge zu erwähnen, das ist Geld, mit dem ihr im besten Fall nicht in ein oder zwei Jahren rechnet, weil pro Jahr 7% Rendite klingt fantastisch. Das kann aber bedeuten, dass ihr vielleicht zwei Jahre hintereinander 20% macht und ihr vielleicht gerade beim Peak, also beim Höchststand, einkauft. Und ihr sagt, ich habe jetzt aber von, von Oma geerbt, ihr investiert 10.000 Euro und auf einmal habt ihr ein halbes Jahr später 20% Minus, weil der Markt sich immer wieder alleine, also neu reguliert. Es gibt immer wieder Wirtschaftskrisen, es mhm. gibt Bubbles, die platzen. Wenn man Geld investiert, muss man davon ausgehen, dass man es nicht in den nächsten Jahren rausziehen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ihr investiert, ist das Geld, wo ihr im besten Fall, und das finde ich persönlich, das kann ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, geht nicht davon aus, dass das Geld da ist jederzeit, um es wieder rauszuziehen. Natürlich ist es da, aber ich finde, es ist ein besonderes Mindset, was es dann gibt. Ich zum Beispiel lebe Monat für Monat so, dass ich gar nicht davon ausgehe, dass dieses Depot existiert. Ich habe meine Fixkosten und ich, habe, ich zahle mir quasi als Selbstständiger eine gewisse Summe, die ich ungefähr auch hätte, wenn ich jetzt fest angestellt wäre irgendwo. Und alles andere an Geld verschwindet auf diesem Depot. Und ich denke, was die langfristigen Sachen betrifft, denke ich nicht mehr darüber nach. Das soll einfach für mich arbeiten. Und irgendwann in ein paar Jahren ne, oder 10, 15, 20 Jahren gucke ich dann äh, spezifischer rauf und gucke, alles klar, was kann, ich, was kann ich mit diesem Geld anfangen.
3: Ich würde jetzt mal eine Frage reinwerfen. Ich weiß ja. nicht, wie viele Fragen Chung hatte als du deine erste Tirade äh, reingeschmissen hast. Äh, ansonsten würde ich jetzt ein, eine spez, ganz spezifische Frage stellen. Ja. Und zwar, da ich nicht unterbrochen werde, rede ich einfach weiter. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt 2.000 Euro habe, wäre es sinnvoll, jetzt einfach 2.000 Euro zu investieren, statt monatlich die 25 Euro?
2: Generell ist es so, je länger dein Geld arbeitet für dich, desto besser ist es ja im Zweifel aber du weißt ja nicht, ne, was wir gerade eben besprochen haben, wann könnte es die nächste Krise geben. Deswegen ist eine Empfehlung meinerseits, nicht vielleicht gleich die 2.000 Euro zu investieren, aber vielleicht gestückelt. Ein Monat 250, den nächsten Monat 250 und so weiter und so fort, bis das Geld aufgebraucht ist und danach machst du einen ganz normalen Auftrag. Also du, du, das Ding ist, nehmen wir mal ein krasseres Beispiel. Du erbst jetzt 100.000 Euro. Irgendwann ist was verstorben, es ist kein schönes Thema, aber so kommen viele Leute, ähm, muss man an der Stelle einfach sagen, so kommen viele Leute zum Geld, weil Geld beiseite zu legen und eben eh mal schnell irgendwie so einen Be Betracht zu haben, ist relativ unwahrscheinlich, vor allem, wenn man normal angestellt ist. Mhm. Was würdest du dann mit dem Geld machen? Ich glaube, um einfach entspannter zu leben, ohne mir da großartig Sorgen zu machen, ich glaube, ich würde ich würd das Geld, glaube ich, fast an einem Stück investieren. Weil, wenn es dann einfach die nächsten Jahre noch im Durchschnitt 7% Prozent macht, denn es ist Weitaus besser, dieses komplette Geld investiert zu haben.
0: Aber auch eine, also eine riesige Summe ist ja auch nochmal ein Unterschied wie 2000. Ja. Also es macht ja einen riesigen, riesigen Unterschied, aber bei 2000 und das gestückelt ist ja auch der Vorteil, dass du dann halt mal einen besseren und mal einen schlechteren Kurs erwischt. und deswegen finde ich gestückelt ja auch viel interessanter.
1: Ja, und ich würde dazu vielleicht auch sagen, also das ist ja generell auch so eine Grundregel, investieren nie bloß in eine Sache. Das heißt, investieren nicht nur in den S&P 500, investieren nicht nur in Apple-Aktien, investieren nicht nur in eine konkrete Sache, sondern Streue. Und man kann ja dann auch vielleicht diese 2.000 Euro einfach auf zwei, drei oder vier Sachen aufteilen, wo man dann halt nicht eine Sache hat, wo man dann monatlich am Ende 100, 150, 200 Euro investiert, wie viel man auch übrig hat. Ähm, sondern man drittelt, viertelt das, streut es breit ähm, und dann ist, wenn einer davon halt absagt, nicht alles krass betroffen.
3: Was ja eine doppelte Absicherung ist, ja. weil ein EFT ja eh schon aus mehreren Sachen besteht. Das ja. ist ja eh schon eine Ansammlung ja. von mehreren Aktien im Endeffekt. Also ich weiß nicht, ob, ob also ihr habt jetzt gerade sehr viel gesagt, aber im Endeffekt gibt es ja einmal, ich investiere in eine Aktie, zum Beispiel in Apple, und dann, wenn Apple Gewinn macht, dann werde ich da irgendwie prozentual dran beteiligt. Super toll. Oder ich investiere in einen EFT. Ich verwechsel es nur mit NFT. ETF. E ETF. ja, genau. Das, das meine ich. Das ja, ist ein komische Teil. Ah, ja. ja, ich weiß, was du so, Und das ist im Endeffekt einfach nur eine Ansammlung von sehr vielen erfolgreichen Firmen. Mhm. Und wenn da eine absagt, ist das ja nicht so schlimm, weil du ja noch vier, fünf oder zwanzig andere Firmen mit drin hast. Ja. Ja, Also Wirecard
1: ist, Wirecard ist ja nur das beste Beispiel, weil den DAX gibt es ja. ja auch als ETF zum Beispiel. Ähm, ja. Dass wenn da auf einmal eine Firma rausfliegt und Kacke baut, ähm, dass dann nicht auf einmal, wenn du jetzt nur in Wirecard investiert hättest, ja, selber schuld. Ähm, hätte auch in die andere Richtung gehen können, klar. Ich meine, es äh, gibt genug Aktien aktuell, die das Beispiel zeigen, aber klar, du hast halt deine doppelte Absicherung und wenn du dann dein ganzes Geld hast, desto früher du es anlegst, desto besser ist es.
2: Ja, ähm, dazu muss ich aber sagen, es gibt auch ETFs, äh, um, um das Ganze abzurunden, die auch bestimmte Branchen abbilden, wie ähm, beispielsweise Gentechnik oder alles, was mit ähm, Automatisierung Ar zu tun hat und so. Ähm, Robotics, Automation und Robotics fällt mir jetzt gerade spontan ein. Es gibt auch ETFs, in die man da investieren kann und die haben dann teilweise Runs. Also da macht so ein ETF, da möchte ich gerne ARC. ARK äh, von der guten Cathy Wood ähm, mal in den Raum werfen, die wird aktuell ähm, an der Börse gehandelt, als, als wäre sie der nächste Warren Buffett, weil sie teilweise echt gute Riecher hat und sie hat ihre eigenen ETFs und in die kannst du auch investieren und da sind dann eben diese Branchen alle drinne. das heißt in einem Jahr beispielsweise, wo ein Joe Biden sagt, wir investieren jetzt ganz viel Geld für Klima und hast nicht gesehen, dann werden natürlich so Solarfirmen und äh, Lithiumfirmen, alles, was sich um Elektrofahrzeuge oder Elektroantrieb äh, beschäftigt, das geht durch die Decke. Da hast du ja mal einen ETF, der ja. macht 70 Prozent. Aber es kann halt die nächsten Jahre dann auch wieder schlechter aussehen. Also man sollte breit aufgestellt sein. MSI World ist so das bekannteste. Ähm, ich bin absoluter, ähm, ja, begeisterter Mensch, was S&P was 500 und Nasdaq 100 betrifft. Äh, weil wenn Firmen nicht mehr gut performen, werden die rausgenommen und dann werden sie aufgetauscht. Und ich bin der Meinung, die, Weltwirtschaft und vor allem auch die Amis, die werden immer Mittel und Wege finden, dass, äh, dass es den Firmen ganz toll geht und dass die Wirtschaft, ob es jetzt nun gefakt ist oder nicht,
0: ist alles ganz, ist alles ganz toll. Das, das, das Spannende, was du ja auch angesprochen hast, dass äh, ETFs verschiedene Sparten haben. Ja. Es gibt ja einige Leute, die auch in meinem Freundeskreis eher darauf achten, in welche Unternehmen investiere ich. Und da gibt es natürlich auch ETFs, da gibt's halt, da ist die Waffenindustrie natürlich auch mit drin. Ja. Aber es gibt auch ETFs, die für Nachhaltigkeit einstehen und halt für einfach, ja, Green World oder sogar einfach auch äh, ETFs für sogar ähm, nachhaltiges Essen Gibt es, glaube ich, auch separat. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn man halt eher auch noch, wie heißt es, Mittel und Werte hat, also we äh, auf Werte achtet, dann Gibt es da auch ETFs für euch? Also ihr müsst nicht einfach in die hier, äh, wie heißt es, Prozente gewinnenden ETFs investieren. Ihr wollt halt auch was Gutes tun, dann investiert in grüne ETFs. Zum Beispiel ja. Clean Energy zum
2: Beispiel. Das war einer meiner ersten ETFs. Ich hatte ganz, 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 ganz viel Glück, dass ich im richtigen Moment reingegangen bin und im richtigen Moment rausgegangen bin. Ähm, hatte verschiedene Gründe, jedenfalls gab es äh, die ein oder andere Rede, die dafür gesorgt hat, dass der ganze Sektor extrem gelitten hat und äh, da war ich dann aber schon draußen, aber bin danach wieder reingegangen. Ähm, das machst du jetzt normalerweise nicht bei dem ETF, aber es war halt der Anfang, ja, ich habe das Geld für AMC gebraucht. <lacht>
3: Gibt es denn irgendwelche äh, Anbieter, bei denen man das ganz entspannt buchen kann oder, also, oder machen kann oder ist das... Bei, bei Revolut habe ich zum Beispiel nur die Möglichkeit, einfach äh, auf eine Aktie zu drücken, aber nicht auf einen NFT, auf einen ETF.
2: Äh, ich persönlich würde eigentlich jedem zum einen Trade Republic empfehlen. Äh, mhm. Wir hatten zwar Probleme, als es mit AMC und GameStop war, aber das hat das so bei gefühlt jedem Broker, äh, dass man da nicht mehr kaufen konnte. Ne? Da gab es ja diesen Schutz. Ich glaube, wir hatten auch mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen. Mhm. Ansonsten Scalable Cap äh, Capital, die haben auch... Ähm, im Endeffekt auch ETFs bei Trade Republic zum Beispiel bezahlst du für Sparpläne nichts. Bei Scalable Capital, soweit ich das weiß, auch nicht. Das heißt, wenn du da einen Sparplan einrichtest, äh, dann musst du dann im Endeffekt entweder per Lastschrift ähm, funktioniert das Ganze oder du überweist dir halt jeden Monat eine gewisse Summe und die wird dann eben am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Monats investiert in diesen ETF. Das sind die beiden, die ich euch im, auf jeden Fall empfehlen kann. Gerade auf dem Vormarsch ist noch Smart Broker. Das ist aber eine sehr, sehr altbackene Oberfläche und eine sehr, sehr alte Oberfläche, ähm, alte App auch, die man nutzen kann. Würde ich jetzt nicht jedem
0: empfehlen. Ich finde sowas wie wie Trade Republic und, und Scalable Capital schon weitaus besser. Apropos Trade Republic, da gibt es auch eine kleine News zu Trade Republic. Die haben mittlerweile Krypto. Ja. Habt ihr das gesehen? Ja. Hm. Ich, ich glaube, der einzige Nachteil dabei
3: ist,
2: dass du dich selber um die Steuergeschichte kümmern musst. Hm. Also, wir haben ja aktuell die Regel, wenn du ein Jahr lang Krypto hältst, musst du keine Steuern drauf zahlen, wenn du wieder verkaufst, in Deutschland. Ja. Und ähm, das funktioniert wohl mit der App Trade Republic aktuell noch nicht so gut, soweit ich weiß. Das muss dann doch nochmal über die Steuern im Nachhinein gemacht werden. Aber ja, man kann, ich glaube, es sind sechs Kryptos, glaube ich, kann man handeln aktuell, kann es sein? Ich sehe immer nur vier in der
1: App, aber ich weiß jetzt nicht, äh, ob es ja, mehr sind. Also, ich also,
2: glaube, äh, Litecoin, Ethereum, Bitcoin. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Ja, also wie gesagt, kann ich, kann ich empfehlen, ich nutze auch Trade Republic, auch für meine ganzen Daueraufträge. Ich habe aktuell für all diejenigen, die es interessiert, einmal den SP 500. Das ist ein Tech, ähm, so lautet der hier äh, ETF, mit der äh, Nummer, ich gucke gerade ganz kurz, der WKN A142N1. Das ist der eine und dann habe ich den Nasdaq 100. Das sind die 100 größten Technikunternehmen drin. und das ist die WKN A2N34W. Das ist schick, ganz wichtig. Ja.
3: Schick uns die ja. doch gerne als Text, dann können genau, wir. Genau, genau. In der Videobeschreibung oder in der Episodenbeschreibung. Genau. Eine Sache, Smart.
1: oder ich wollte zwei Sachen dazu noch sagen, die mir noch eingefallen sind. Und zwar, yeah. ähm, warum ich mich unter anderem die Woche so intensiv damit beschäftigt war, waren verdammt viele Fragezeichen. Ich habe überlegt, okay, äh, in was für ETFs investiere ich jetzt eigentlich? Und dann bin ich ja bei Trade Republic, gucke in der App und sehe einfach kryptische Zeichen und habe keine Ahnung, okay, ich sehe da MSCI World, aber ich sehe einmal Luxor, ich sehe einmal Isox, ich sehe einmal, mm. was bedeutet das alles, ACC, irgendwas. Und dann solltet ihr keine Angst davor haben, einfach mal schnell zu googeln. Es gibt inzwischen, weil ja auch unsere Generation, gerade wie wahrscheinlich lange keine Gen Generation interessiert war an Aktien, oder ist an Aktien, ähm, verdammt viel Information im Internet. Es gibt verdammt viele Informationen auf YouTube, die ähm, Sowas aufschlüsseln, die dann auf einmal sagen, ah, okay, das heißt das, das heißt das, diese Abkürzung bedeutet das und das. Und auf einmal kann man mhm. es lesen. Ähm, und auf einmal versteht man vielleicht die Unterschiede. Und, ähm, das sollte einem keine Angst machen. Und das andere Thema ist, das habt ihr gerade angesprochen, das ist das Thema Steuern. Und zwar, natürlich, Steuern ist so für viele Menschen ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein rotes Tuch. Und, ich meine, als, als Arbeitnehmer, der muss rein theoretisch keine Steuern machen, weil der Arbeitgeber kümmert sich darum, die Steuern abzuführen für einen. Man kann eine Steuererklärung machen, ähm, um sich eventuell ein paar Sachen wiederzuholen, ist auch eigentlich empfohlen für jeden und eine, eine, eine Steuererklärung ist auch nicht so viel Aufwand, weil es auch da verdammt gute Software gibt inzwischen heutzutage, die einen dabei durchführt, Interview-Style und wenn es komplexer wird, ich meine, wir sind jetzt alle auch selbstständig, wir kennen das ganze Thema. Manche von uns haben so ein komplexes Thema, sie haben Steuerberater. Ähm, und das Thema Aktien. Also Steuerbüro. Das Thema, <lacht> das Thema Aktien hat einen großen Vorteil. Und zwar, ähm, wenn ihr zum Beispiel Trade Republic benutzt und ihr kauft eine Aktie, ihr kauft ein ETF und irgendwann verkauft ihr es und ihr macht einen Gewinn, gibt es da drauf ja eine Steuer. Ähm, normalerweise 25% plus Soli, den es jetzt nicht mehr für jeden gibt, plus Kirchensteuer. Ähm, das heißt, das liegt irgendwann bei 25% bis 27%, ich weiß nicht, wo es genau endet, mit Kirchensteuer.
0: 27,5%, glaube ich.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ist. Die ganzen Videos sind alle noch... Ist auch ohne. vollkommen auch egal. egal. Auf ja, jeden ja. Fall, das macht der Broker für euch, wenn er in Deutschland sitzt. Das heißt, genau. er kümmert sich wie ein Arbeitgeber darum, die Steuer für euch abzuführen. Und ihr seid dann quasi ihr müsst natürlich immer noch aufpassen, klar. Ähm, und manchmal machen die auch Fehler, deswegen lohnt sich manchmal auch eine Steuererklärung, bla und so weiter. Aber dann bei Steuerberater holen, hier an dem Punkt keine, keine, keine Beratung, keine Gewähr für Wahrheit. Ähm, aber macht euch keine Angst erstmal um das Thema Steuern. Wenn ihr euch zum Beispiel bei Trade Republic anmeldet, gibt es da auch Punkte, die da stehen. Ihr müsst eure Steuer-ID und sowas alles auch angeben. Ähm, aber macht euch da nicht so viel Sorgen. Im ersten Sinne, wenn ihr bei einem deutschen Broker seid, der kümmert sich um das meiste.
2: Ja, der muss sich darum kümmern. Jetzt musst du aber ganz kurz, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, jetzt musst du aber noch ganz kurz ACC, äh, beziehungsweise so. die Ausschüttenden ganz kurz erklären. Boah, okay, ganz kurz. Ähm,
1: so ein ETF soll ja Gewinn machen, beziehungsweise es geht ja dann auch um die Dividenden. Und es geht dann am Ende darum, wenn eine Firma Dividenden auszahlt, ob das jetzt jährlich, quartalsweise, wann auch immer das ausgeschüttet wird, an euch überwiesen wird. Das ist das, ist, äh, das, das Ausschüttende. Und da gibt es den, boah, ich liebe dieses Wort, Tesaurierende. Mhm. Das ist ACC. Ähm, die reinvestieren das Geld am Ende wieder. Und da gab es bis vor ein paar Jahren einen Vorteil bis zu dieser Reform 2018. Ist jetzt zu tief drin, aber da gab es einen Vorteil, das eine zu machen, das wurde jetzt alles vereinheitlicht. Das ist ein bisschen einfacher. Ähm... Genau, das sind halt so diese ganzen diese ganzen Sachen, die du dann, also ich weiß jetzt nicht mehr, oh, ich müsste jetzt raussuchen, wie der YouTube-Kanal heißt. Also es gibt so einen deutschen YouTube-Kanal, der kümmert sich sehr viel um... Finanzlos? Kann gut sein, dass es finanzlos war. Ähm, da habe ich unfassbar viele informative, sehr einfach erklärte Videos, auch nicht zu lang, ähm, die so, der das aufschlüssel, aufschlüsselt und verständlich erklärt. So, ja. Auch für jemanden, der noch nie etwas da, zu dem Thema gehört hat. Da geht es auch so um ganz simple Sachen wie das Thema Erbe. Ich habe auch immer gedacht, ja, okay, Erbschaftssteuer klingt so fies. Mhm. Und dann auf einmal merkst du, ah, okay, wenn du ein Kind bist, hast du ganz schön viel äh, Freiheiten am Ende, was Erbschaftssteuer
2: angeht, wenn du jetzt kein Milliardenunternehmen erbst oder so. Ja. Ähm, genau, nur dazu. Spannendes Thema, sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Antworten, die wir geben können. Mit euch geht das natürlich noch viel besser. Das heißt, wenn ihr den Part, den wir jetzt gerade für euch hatten, ähm, cool findet, dann würden wir das als wiederkehrendes Element mit einbauen, das heißt, da werden wir dann nochmal vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, wir werden vielleicht ein bisschen über unsere Portfolio sprechen, was wir gelernt haben vielleicht, äh, all das, was euch interessiert, ähm, schreibt uns das gerne auf äh, Twitter oder generell auf Social Media, sucht einfach nach einem quasi Podcast, folgt uns gerne und dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Information bzw. eine Nachricht von euch zukommen lassen und dann werden wir in der zukünftigen Folge darauf eingehen.
3: Ich würde jetzt gerne auf das Spiel von Chung eingehen. Was oh. hast du da, was, was hast du da gefunden? Was
0: das, das interessiert dich.
3: Ja, also ich will jetzt gerade von meiner Sucht runter und entweder hast du eine neue oder die gleiche Sucht, aber ich, ich gewinne bei dieser Aussage. Ich zocke
0: aktuell hart Beatstar. Kennt ihr das? <lacht> ja. <lacht> ich okay, glaube, Jens ist es. verantwortlich dafür.
2: Ja. Was? Ich glaube, Jens hat doch, du hast doch davon erzählt sogar, oder?
0: Du hast mhm. Das ist auf
3: Twitter so 2020, 2020 habe ich davon schon erzählt. So lange ist das ja, hier. Super.
0: Ich habe es jetzt erst entdeckt <lacht> über, einen Kumpel, der mir das in die Hand gedrückt hat und meinte, hier, das könnte dir gefallen. Und äh, das Ding ist, in London waren wir in so einem Kate, äh, so einer Spielerhalle, mhm. was übelst cool ist. Äh, da habe ich hier sozusagen Gita-Hero gezockt. Mhm. Ja. Und das ist ja dasselbe Prinzip. Und da ja. hab ich, irgendwie ganz geil geht der Hero. Und er so: Hier, ich habe mir ein Handy-Game für dich. Und dann, bumm, habe ich das seither immer gesucht.
3: Ja, ich habe das eine Zeit lang auf Twitter die ganze Zeit kommentiert und äh, Sachen gepostet und mich mit Leuten gebettelt. Und mhm. äh, ich habe irgendwann echt Daumenprobleme bekommen, weil ich so viel getippt habe, dass ich dann irgendwann gar nicht gespielt habe, weil das so viel Zeit gefressen hat. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur, Musik läuft und zu der Musik passend werden. Sachen dargestellt, Dinge, die man antippen muss oder halt Richtungspfeile, die man dann wischen muss. Und äh, es gibt leichte und schwere Spiele, äh, Songs, die man dann abspielen muss. Und es gibt dann so drei bis vier Level innerhalb von einem Song, der ungefähr anderthalb bis zwei Minuten abgespielt wird, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Also nie der komplette Song. Und äh, das ist ziemlich geil. Also es macht richtig, richtig viel Spaß. Man kann sogar mit Kopfhörern spielen, kann das sogar noch von der Latenz her anpassen, dass der Sound immer dann kommt, wenn auch dieser Bereich, den man mm. antippen muss, mm. erscheint. Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sehr durchdacht wirken, aber äh, mich nervt das äh, Bezahlsystem.
0: Wie funktioniert das? Ha hast du bezahlt für? Also es gibt, äh, wenn ich hier kurz eingritschen habe, äh, das Bezahlsystem, du kannst Kristalle gewinnen, natürlich über Werbung äh, anschauen oder halt ne, dein Daily Five äh, Kristalle for free oder du kaufst Kristalle. Ja. Das, das ist eigentlich das Bezahlsystem. Also, ich weiß nicht, was dich daran nervt, Jens.
3: Naja, wenn du länger als 20 Minuten spielst, hast du irgendwann genug Punkte gesammelt, dass unten diese drei Boxen voll sind.
0: Ja. Und wenn die Boxen voll sind, kannst du nicht mehr weiterspielen. Aber ich finde das ja erst recht gut, weil dann musst du Pause machen und gehst dann weg und kannst dann halt. Nein, andere Sachen ich will
3: keine Pause
2: machen.
0: Ballern. <lacht> du musst, du musst Jetzt, Pause machen oder du gibst Geld aus. Oder du gibst Geld aus. Aber Jens, wir müssen mal über dein Suchtproblem reden.
3: Apropos
0: Suchtproblem.
3: Vor einiger Zeit gab es für, ich halte sie jetzt gerade mal in die Kamera, für die Switch das Spiel Pokémon Unite. Mega geil, weil man konnte ähm, Pokémon im Stil von League of Legends als MOBA spielen. Davon ja. hatte
0: Angelo berichtet, ja. Genau.
3: Genau. Mega geil, mega lustig, mega spannend. Äh, Gibt es jetzt für iOS und Android?
0: Mhm. Okay, tschüss, Leute. <lacht>
3: <lacht> äh, ich fand es in erster Linie interessant, weil das Spiel ist kostenlos. Es ist über, ähm, von Tencent, die ja auch schon Erfahrung mit, dem, mit LoL generell haben. Und äh, die haben jetzt das erste Update direkt auf die Switch in der Version, die auch für iOS und Android kam, präsentiert. Das heißt, der Content <lacht> Der Content wurde ähm, erweitert und diverse äh, ähm, Bugs oder Probleme oder Kleinigkeiten, die genervt haben, wurden noch ausgebessert. Ja, ja, jetzt zeigen Sie gerade alle, dass Sie Spiel installieren. Selber schuld. Ich hab, ihr seid hiermit gewarnt, <lacht> macht es nicht. Es wird unfassbar viel Zeit fressen. Mein Freunde-Code lautet 345N8 <lacht> <großes lacht> <großes lacht> N <N8, großes ND. lacht> In dem Sinne, <lacht> komplett los. <lacht> Scheiße. Ich habe ihn hier nochmal reinkopiert äh, In dem Sinne äh, bin ich jetzt Level 11 das ähm, Leveln macht super viel Spaß man kann relativ früh anfangen auch Rank zu spielen äh, man kann nach ein paar Runden merkt man schon ah, das und das hätte ich gerne ein bisschen angepasst kann man bei, den, bei, den, bei der Steuerung noch ein bisschen rumspielen aber auch hier wieder das Bezahlsystem finde ich nicht so geil
2: Erzähl mal, wie das funktioniert Keine Ahnung ähm, der, die, die, die größte Kritik, das kann ich ganz kurz das kann ich vereinfachen, die größte Kritik, die wir bei diesem Spiel haben, ist tatsächlich, dass du deine Pokémon mit Items ausrüsten kannst, die bestimmte Boni haben, wie ja. zum Beispiel, dass du Lebenspunkte regenerierst oder deine Angriffe stärker sind und die, diese Items kannst du leveln und dafür gibst du deine Juwelen aus und die Juwelen, die du ebenso brauchst, um Pokémon zu bekommen, also weitere Pokémon zu bekommen. Und das ist so unfair von Anfang an gewesen, dass Leute quasi auf die Barrikaden gegangen sind und, und haben gesagt, jo, finden wir nicht cool, weil wenn du bei den Besten der Besten der Besten mithalten möchtest, musst du im Endeffekt reinpayen. Man kann auch so sehr viel Spaß haben, aber in dem Moment, wo du die Rangliste spielst, wird es halt sehr, sehr schwer. Weil du merkst sofort, wenn jemand gute Items hat oder nicht.
3: Ja, weil du sofort zerschnetzelt wirst, wenn du wenn du denn gegen jemanden kämpfst, der das Ding, das Item auf Level 20 hochgelevelt hat. Genau. Mittlerweile kann man gibt es also Gold einmal, äh, also AEOS-Münzen, dann gibt es EOS-Tickets und nochmal EOS-Juwelen. Und dann hast du die Möglichkeit, im Shop einmal. Ähm, UKB, also das Kampfbüro, äh, ja. Lizenzen für die Pokémon zu holen oder Kleidung für dich oder Klamotten für die Pokémon, was dann Holoware heißt. Dann gibt es noch ein Energiebelohnungssystem, wo man irgendwas eintauschen kann, was ich nicht ganz verstehe. Dann kann man ähm, einen Kampfpass, also einen Battlepass aktivieren, dann äh, hat man die Möglichkeit, irgendwelche anderen also, überall passiert irgendwas und andauernd, wie es bei all diesen anderen dummen Spielen ist äh, andauernd sagt er mir hier, dieses, dieses rote Icon, da ist was Neues ja, und ja. du rauf und dann dann scrollst du zu den neuen Nachrichten und dann sind da Drei Sachen, die du mal schnell erhalten kannst. Aber du musst aktiv draufdrücken, sonst kriegst du es nicht. Und dann muss ich hier noch draufdrücken. Und dann habe ich hier irgendwelche Herausforderungen. Warum kann ich nicht einfach irgendwo auf Knopf drücken und habe alles? Warum muss ich durch 17 Sachen durchklicken, bis ich alles dann in meinem Bereich habe? Jetzt zum Beispiel habe ich gerade irgendwie Level äh, 11 erreicht, habe dadurch ähm, ein neues Item, und zwar den Fluchtknopf, mit dem ich an eine bestimmte Stelle weg, wegspringen kann, ähm, und ihn, den muss ich jetzt gerade aktiv auswählen, damit ich ihn dann später, wenn ich in ein Match gehe, im Pokémon aktivieren kann. Was soll der Scheiß? Ein <lacht> Spiel macht so viel Spaß und es nervt mich jetzt schon.
2: Ich, ich verstehe total, ich, ich versteh total, was du meinst. Ähm, ein, ein Argument, das Spiel sich runterzuladen, wäre, und das müsste man meiner Meinung nach hier in der Folge auf jeden Fall erwähnen, die Runden gehen nur 10 Minuten. Und das ist für den Handyspiel meiner Meinung nach die perfekte Länge. Wie oft sitze ich da und denke mir, ach komm, eine Runde TFT.
3: <lacht>
2: und dann sitzt du da 30, 35, 40 Minuten. Finde ich für ein Handyspiel zu viel, zumindest jetzt in unserem Bereich. Ich, ich mag Smartphone-Games hier halt sich locker flockig wegspielen lassen. Ja. Und
3: das ist bei Pokémon in meinen Augen die perfekte Länge. Es gibt sogar noch kürzere Matches. Ja. Für also diese fünf Minuten, schnelle Runden gibt es mittlerweile. Ja. Auch ganz geil. Wollen also wir Rank zusammen mal spielen, Digi? Ja, was ist los? Ja, jetzt. die. Also, der Podcast, ja. wir sind bei 57 Minuten, wir können gleich aufhören. Also, wir können eigentlich jetzt. Lass mal noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen. Wie nee, so lange reden Sachen. wir schon? So lange reden ja, wir schon. Wir Und haben Fall, das ein ja. Vorgeplänkel gehabt. Und das, das, das Aktienthema ist ja so komplex, dass du innerhalb von fünf, fünf Minuten ja einfach nur eine Sache erwähnt hast. Und dann redest du ja schnell mal zwei, drei Sachen. Ja, sechs das, stimmt. das geht ja fix. Also. Da äh, habt ihr recht. Chung ist jetzt auch still, das heißt, er macht schon, der installiert jetzt gerade.
2: Ja, er macht das Tutorial, glaube ich, gerade.
3: Wir haben es alle installiert. <lacht> ja, genau.
2: Damit endet dieser Podcast. Nein, nein ich, ich, ich wär, würde mich würde echt interessieren, wie viele unserer Zuhörer dieses Spiel schon spielen. Das, das würde mich echt extrem interessieren, muss ich sagen. Edit mal alle, Jens. Da
3: Ganz klar. Der
0: hat ja Du hast ja deinen, äh, deinen Friendship-Code durchgegeben,
3: ne? Genau, der ist auch dann in der Videobeschreibung. Ihr könnt eure Codes dann auch gerne noch mit angeben. Dann äh, schmeißen wir die auch noch mit rein. Äh, was ich noch äh, empfehlen kann, die einzige Sache, die jetzt noch diese Woche passiert ist, ich habe mir am Sonntag ein bisschen Zeit genommen mit meiner Freundin und habe mir Foundation angesehen. Da bin ich sehr gespannt. Die weil Die Liste. ersten ja. zwei Folgen, die es bei äh, Apple TV, bei, der Apple, bei dem Apple Streaming Dienst gerade gibt. Ähm, wöchentlich am Freitag kommt immer eine neue Folge. Mhm. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, Episode 3 kommt erst diesen Freitag. Äh, und die ersten zwei Folgen sind jetzt da. Und es also, ist auch so eine Geschichte, die wie immer, auch wie bei Dune, als unverfilmbar galt. Und äh, ich verstehe jetzt auch schon, warum. Ähnlich komplex wie Dune. Ja. Äh, geht um Sci-Fi, um Zukunft, um äh, das sehr viel Theoretisches, tolle Bilder, schöne Atmosphäre. Äh, bisher fieber ich mit keiner Figur mit. Aber das Ganze drumherum passt ganz gut. Also, es ist interessant. Ich bin gespannt,
0: was da noch so kommt. Mhm. Ansonsten, wenn du eh schon bei Empfehlungen bist. Ja. Wir hatten ja letztes Mal versprochen. Also, ich kann meine Anime-Liste gern durchgehen. Oh,
3: mein oh Was?
0: Oh, mein oh Gott.
3: Was? Okay, warte
0: A aber, ich mich zurücklehnen. Aber Pokémon Unite sieht sehr interessant aus. <lacht> Vielleicht schieben wir das doch auf nächste Woche. <lacht> also, also ich guck mal, ich mache hier gerade meinen Charakter und der sieht ziemlich cool aus. Yeah. Ich. Äh, nee, ich gebe einfach meine Liste durch. <lacht> ähm, es wird sich einiges doppeln, natürlich, mit äh, Animes, die äh, Jens schon äh, aufgesagt hat, aber schadet ja nicht, doppelt hält besser. Also, ohne. Reihenfolge. Ich habe sie nicht nummeriert oder gerankt, was äh, besser oder schlechter ist. Ganz Klassiker. Dragon Ball und Dragon Ball Super. Dragon Ball Z ist so oder da, da, aber Dragon Ball Super finde ich schon besser. Danach Shokugeki no Soma aka Food Wars. Ähm, wer auf Essen und äh, Orgasmen steht, natürlich äh, Geschmacksorgasmen, dann ist das die Anime-Serie für euch. Ich bin immer noch ein großer Freund von One Piece. Ich gucke es noch und bin bis zur aktuellen Folge Oh Gott, Gott. über 1.000 Stück sind das Alter. Ja, ja ich gucke ab und an mal in Detektiv Conan rein. Gehört auch zu meinen guten Favoriten. Aber mhm. Alter, nach 900 Folgen Also, ich habe nicht alle gesehen. Und die werden leider auch nicht alle ausgestrahlt in Deutschland. Das ist mhm. ein riesiges Problem. Aber ich hoffe, die äh, fangen wieder an, mehr zu synchronisieren. Ich habe ja. da irgendwas gehört. Äh, Full Metal Alchemist Brotherhood steht mhm. über den originalen Full Metal Alchemist. Das hat der Jens schon gesagt. Digimon Tree, das ist ja die, Neu die ähm, Neuauflage der ersten Staffel.
3: Mhm.
0: In äh, schickerer Grafik und äh, andre, ein bisschen besserer Zeichnenstil. Mhm. Das ist ein bisschen kompakter. Also, okay. wer Digimon die erste Staffel mag und die zweite dann Gönnung, ansonsten hätte ich Digimon die erste Staffel empfohlen und die zweite. Alles danach ist schmutzig. Was von damals, die Serie? Ja. Hm. Ah, okay. Mhm. Habe ich gesehen sogar als Kind, ja. Ansonsten der Alltime classics auch einer meiner Favoriten, Shaman King. Jetzt gerade aktuell läuft auf Netflix eine Neuauflage. Ich glaube, bisher sind nur die ersten 13 Folgen raus. Aber finde ich geil. Also auch die neue Art und Weise finde ich super. Das Einzige, was mich stört, Furioko, ist ja diese spirituelle Kraft. Das haben die in Mana übersetzt. Ach. Was ist denn los mit euch? Was ist denn los bei euch? Ansonsten, was noch zu den neueren Animes gehört, ist One Punch Man. Den finde ich super witzig. Oh, und scheiße, heilsam. ja,
3: du hast recht. Ich hab völlig <lacht> vergessen.
0: Äh, und zu den Klassikern Evangelion bisschen komplexer aber halt übelst krass Ghost in the Shell gibt's auch eine Realverfilmung die okay ist aber äh, Ghost in the Shell ist schon krass äh, ich glaube fuck ich habe das nicht aufgeschrieben jetzt fällt mir ein Akira doch, Akira, die Motorrad also, äh, Ja, Akira auch super top, finde ich mega. Cowboy Bebop fand ich auch <lacht> ganz unterhaltsam damals. Es gibt eine Realverfilmung, die aktuell produziert wird. Ein Netflix. Ein mhm. Netflix. Und die Krönung zum Schluss. Golden Boy, Leute. Na,
2: die gute <lacht> alte Golden Boy. Ey.
0: Waren schon
3: leckere Zeiten. Ja. Sagt mir gar nichts. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Was? Mir nichts. Wirklich? Ja. Da habe ich einmal gehört und äh, immer, wenn ich den Zeichensziel gesehen habe, dachte ich so, ja, nö. Ja, das hat man als 14-jähriger Jugendlicher gerne geguckt. Ja, da hatte <lacht> hat ich dann Kackelfilme auf, auf Vox gesehen.
2: Uh -huh. Aber da lief,
3: auf Vox lief doch auch Golden Boy. und Ja, lief auch.
2: Spätabends irgendwann.
3: Also, wenn ich Golden Boy jetzt google. <lacht> und mir Fotos anschaue, weiß ich, warum ihr das damals geguckt habt. <lacht> nein! Nein!
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, mm -hmm. Boote, Bote, Bote! Äh, da, da werden viele Mittel und Werte einen nahegebracht. Was ist das für ein geiles also die Kleid? Falschen. Bitte?
2: Also die falschen ist, Werte, ja. Findest Es Das waren die Werte, die damals einen Jugendlichen, äh, Jugendlichen interessiert haben, glaube ich. Ähm, also also Kinder, Boote, Boote, wo hat... Ackert wie ein König,
0: ja. Ja. Er hat guter. sich reingehangen. Absolut. Ja, das äh, ist meine Anime-Liste, die ich jetzt droppen wollte. Cool. Das nächste Mal ist Jan dran.
2: Das nächste Mal ist Jan dran, ne? sehr gerne. Mhm. Ähm, soll ich dann noch ganz kurz über eine animierte Serie sprechen? Ich meine, wir sind am, fast am Ende unseres Podcasts angekommen, aber es kommt ja im November kommt was ganz Cooles raus. Das will ich unbedingt gucken. Und ihr ja vielleicht auch. Und zwar... Ist das die Serie von den League of Legends machern? Okay, meine Freunde. Yes. Ach, also am 1. Nee, am 6. November beginnt Akt 1 auf Netflix, Folge 1 bis 3. Dann am 13. November gibt es Folge 4 bis 6 und am 20. November gibt es Folge 7 bis 9. Es geht in der Story um zwei Schwestern. Die werden getrennt. Die eine Schwester sucht die andere und der Trailer, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, macht Lust auf mehr. Ähm, es gibt einige Charaktere, die das ist jetzt kein großartiger Spoiler, ich, das seht ihr auch im Trailer, äh, von was für Charakteren wir ungefähr sprechen, die denn in der Story vorkommen. Das ist ja in dem ganzen League of Legends Universum und da haben wir zum Beispiel Victor am Start, Caitlin, dann Jace, Vi und Jinx. Das sind die, die man im Trailer jetzt äh, hier und da sieht oder auch Ah! <lacht> Sorry, das, das, das war episch. Dann das lassen wir so
3: drin. Auf Alter, e jeden Fall bleibt er drin. Ja.
2: Das, das sind die Charaktere, die man sieht oder wo es Gerüchte gibt, dass die halt mitspielen. Alter, Scheiße. Ja, ich will die unbedingt gucken. Ich mag das League of Legends-Universum sehr und ich glaube, da wird sehr, sehr, da wird sehr viele
3: Easter Eggs geben, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, ob das jetzt für ähm, Leute, die League of Legends kennen, einfach einen Mehrwert bietet oder ob sie verloren gehen. So ein bisschen wie bei dem Water of Warcraft-Film. Ah, äh, Leute, mh. also der Film hat für sich funktioniert, aber wirklich geil ist der erst geworden, wenn du ähm, BOW-Fan warst. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Und da müssen wir mal gucken, ob das da auch funktioniert.
2: Ja, guter Punkt, guter Punkt auf jeden Fall.
3: Ähm, ja, das
2: war tatsächlich, äh, das waren die wichtigsten Themen, die ich jetzt gerade auch noch hatte. Äh, man könnte, glaube ich, noch über sehr, sehr vieles mehr sprechen. Zum Beispiel, weil ich ein Video gesehen habe, wo die iPhone-Kamera mit der vom S21 Ultra verglichen wurde und ich war überrascht auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen an dieser Stelle.
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt nächsten Monat auf die Serie mit Julian Bam. War das Netflix? Netflix, ja. ist eine Netflix-Serie. Und sehr cool. Sein Bruder hat Regie geführt, den kenne ich ja auch ganz gut. Äh, Ui! Ja, eigentlich äh, mal was aus dem Influencer-Bereich. Aber der Trailer sieht schon gar nicht so schlecht aus. Sieht auf jeden Fall nicht deutsch aus. Oder nicht wie Bruder vor Luder oder Kartoffelsack.
3: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich auch. Ich denke mal, das wird
3: auch so, so, eine inoffizielle, so ein inoffizieller Grund gewesen sein, weshalb er sich aus dem YouTube Video wöchentlich Produzierbereich rausgezogen hat.
0: Mm, um was Größeres ja auch was ungefähr zwei Jahre ja. her,
3: ne? Zwei, drei Jahre?
0: Ja, ich glaub, mittlerweile. Ich glaube, die Lochis sind gerade in äh, Planung, wieder einen Spielfilm rauszuhauen, irgendwann. Mixed Echt, so. ja? Na,
3: endlich!
0: <lacht> Lach, du hast doch die ganze Zeit drauf gewartet. Läuft, läuft doch, Bruder von Luda, Alter! <lacht> oh Mann, ey.
3: Aber ich bin raus, mir reicht's so. Äh, wenn ihr noch, wenn ihr alles nachsehen oder nachlesen wollt, was wir gerade besprochen haben, dann schaut gerne in die Episodenbeschreibung rein. Da werde ich jetzt alles reinhacken, worüber wir gesprochen haben. Es wird die äh, NFTs, nee, die EF ETFs von, von Angelo geben. Also explizit Angelo's ETF, genau. Dem werdet ihr euer ganzes Geld geben können. Äh, ihr werdet mit Chung all die Spiele spielen können, die BeatStars euch anbietet. Und mit mir werdet ihr hoffentlich bald befreundet sein bei
0: Pokémon Unite. Habt ihr Orange Unite oder Purple Unite Outfit? Äh, Chung, Es ist, muss dir gefallen,
3: was du trägst, nicht den anderen.
0: Oben ohne geht nicht.
3: Es muss vielleicht auch ein paar anderen gefallen. <lacht>
0: Und in dem Sinne wünsche dem ich euch
3: einen Sinne, oder?
2: schönen Abend. Ausziehen, los. Bis, bis dann, Leute. Bis. Tschüss. Zieh dich aus.
3: System shutdown.